ואני רוצה עכשיו ללכת שנייה מהמכירות ולדבר על הפאונדרים של הסטארט-אפים שמקשיבים לשיחה הזו, כי אני חושב שהם צריכים להבין משהו. איש מכירות גרוע יכול להרוס את שם החברה בשנייה וחצי, ואתה יכול למחוק את החברה למשך שנים עד שיבוא איש מכירות אחר שיגרום לך לשכוח מהאיש מכירות הראשון, כן או לא? כן. יש לך חברות שאני יודע, שמהשיחות שלנו, שאתה כבר פסלת על הסף, שאתה אפילו לא מוכן לשמוע עליהם. כאילו, אם אתה רואה אותם, אתה, לא רק שאתה חוצה את הכביש, אתה חוצה את הכביש ואתה משנה את הפרצוף שלך שהם לא יראו אותך. כן או לא? כן. אני עכשיו מנכ"ל, פאונדר של חברת סטארט-אפ. איזה דברים אתה כסיסות יכול לתת לו המלצה לגבי אנשי המכירות שלו, לגבי התהליך מכירה ולגבי התוכנית העסקית שלו? שאתה בעצם יכול להצדיע לסטארט-אפ הזה להצליח. תיאום ציפיות נכון. תראה, אני לא העסקתי אנשי מכירות כדי להגיד איך לתאם ציפיות בתור מעסיק עם אנשי מכירות. אני מדבר על תיאום ציפיות בינך כסיסו לבין פאונדר של סטארט-אפ ישראלי, של סייבר ישראלי, שאתה אומר לו, אריק, לא יודע למה בחרתי את השם אריק, אבל בוא נגיד אריק, תקשיב, אתה רוצה לדבר איתי, אתה הולך לשלוח איש מכירות, אלה הדברים שאתה צריך להבין, וזה לא רק אני, זה הרבה סיסויים. אלה דברים הוא צריך, איזה דברים הוא צריך להבין? כי רוב האנשים שמפתחים את המוצר הם טכנולוגיים, הם לא אנשי מכירות. אתה, אתה, אי פעם ראית את הסרטונים של, ה, של העתיד הבא, של איזה תוכנית, ב, יש איזה תוכנית בכאן נראה לי בארץ, שהראש הממשלה הוא אתיופי. ראית אי פעם את הסרטונים הזה? אני חייב לשלוח לך את זה. זה כאילו הכי מצחיק, וכל פעם יש משבר, הוא נכנס לחדר המלחמה, הוא נכנס לבור בקריה, והאיש של 8200 זה מישהו שלא יכול לדבר בפומבי, זה מישהו שהראש ממשלה מסתכל עליו ומקיא, אין לו שום רעיונות, נכון? חוץ מ... כאילו, אתה מבין? רוב הפאונדרים של חברות הסייבר הם לא אנשי מכירות. אני, כן, אני מסכים איתך. אז תראה, אני הבנתי את השאלה, בוא נעשה ככה. אני חושב שיש כמה דברים שבאמת חשוב להדגיש לאותם אנשי מכירות. בוא נגיד שהם אנשי מכירות ישראלים, ואי אפשר לשנות אותנו בתור ישראלים. הייתי, הייתי מציע קודם כל להבין מה מפריע לסיסוס באופן כללי. שזה אומר, כלומר, אם, אם כבר יש לך את החברה, אוקיי? אם כבר יש לך חברת סטארט-אפ, אתה כנראה יודע מה אתה פותר. חשוב מאוד לשים דגש על מה אתה פותר ומה ה-added value שאתה מייצר לאותו סיסו, לאותו סיסו. סיסו זה נשמע כמו נקניקייה. סיסו. אולי אצל הרוסים, אני אף פעם לא הלכתי לאיזה דלי, אמרתי סיסו, אה, נקניקייה. לא יודע, זה פשוט נשמע לי ככה. אז באמת צריך להדגיש את ה-value שהחברה יוצרת. זה אחד. שתיים, צריך לשאול המון שאלות. לפני שאתה מתחיל לדבר על החברה שלך, על כמה אתם גדולים וכמה החזה שלכם מנופח ואיזה השקעות קיבלתם וכמה מצוינים ה-VCs שהשקיעו בכם, כל זה חשוב, אבל זה פחות חשוב מלהבין עם מי אתה מדבר ולייצר את הקישור הראשוני. באיזה שלב של התהליך הדברים האלה חשובים? אני חושב שזה חשוב בכל פגישה. כלומר, 
יש את הפגישה ההתחלתית שבה אתה צריך להכיר קצת יותר את הביזנס, לשאול שאלות יותר כלליות לגבי הביזנס, נכון? לגבי הביזנס, מה מפריע וכולי. אחרי שאתה חותם על NDA ויש לך קצת יותר מידע על איזה ונדורים יש להם, איך הדיפלוימנט שלהם נעשו וכולי, תשאל את השאלות האלה, תשאל מה גרם לדיפלוימנטס להצליח, מה גרם לדיפלוימנטס להיכשל. תגדיר, אחרי שכמובן נתת את הפיץ' שלך, תגדיר את ה-KPIs, תגדיר יחד עם הלקוח מה יגרום לו להרגיש שה... שהפרויקט הזה, א', הצליח אם זה POC, או מה יגרום לו להרגיש ש... שטכנולוגיה או פרוסס או שירות ישפרו לו את... את מה שיש, וזה גם KPI שאתה צריך להגדיר. בדרך כלל איש המכירות הוא לאו דווקא יהיה זה שיגדיר את הכל מא' עד ת', גם הוא יש לו איזשהו גב של החברה, זה יכול להיות ה-founder, זה יכול להיות איזשהו pre-sales engineer, אבל בסופו של יום זה אחוז אחד לגבי הסטארט-אפ ו-99 אחוז לגבי מה שזה פותר עבור הלקוח. כשאתה מסתכל על לא רק אנשי מכירות, פאונדרים, יש הרבה סטארט-אפים שבדרך כלל עושים הרבה, אני רוצה להגיד, הם עושים טעויות, אבל אני חושב שאתה יודע, יש שלבים של גדילה בכל חברה. הצ'ק פוינט, ולא הגיעו לצ'ק פוינט מה שהם היום ב... להיות קונסרבטיביים, הם אכלו שוק. הם איפה שהם היום, תסכימו, לא תסכים, הם... 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 הסימבול להצלחה של חברת סייבר בארץ. איך שלא תסתכל על זה. האם אני מגדיר את זה נכון לדעתך? אני חושב שיש הרבה חברות שהצליחו, חברות ישראליות שהצליחו. ההצלחה יכולה להימדד או במכירה... הצלחה לאורך זמן, אבל. השאלה מה האסטרטגיה של הפאונדרס. אני אגיד לך משהו. אני הייתי בטיסה של יונייטד, לפני שבועיים שטסתי לדנבר, נכון? אתה יודע שצ'ק פוינט, היה להם פרסומת על הטלוויזיה בתוך יונייטד? באינטרטיימנט סיסטם של יונייטד לפניי, היה צ'ק פוינט. סייבר. היו ארבע חברות סייבר על המסך לפניי, בזמן שאני יושב ומחכה להמראה. לקחתי תמונות, כאילו, התחרפנתי. אמרתי, הגענו עד לפה? מה, אקונומי? בטיסת יונייטד, כאילו, אמיתי? אני מסכים איתך, תראה, זה כבר עניין של מרקטינג, של צוות מצוין של מרקטינג, שבאמת יודע להכניס את זה לתודעה של כולנו. אני חושב שבסופו של יום, כשאתה מסתכל על, על הצלחה ישראלית, אתה לאו דווקא מצלח, מסתכל על הצלחה לאורך זמן. זה באמת תלוי במה שהפאונדרים של החברה רוצים. במקרה של צ'ק פוינט, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה. אבל תסתכל על חברות אחרות שהן כן גדלו ל, למאות אה, מיליוני דולרים של, של רכישה. אה, יכול להיות שזו הייתה המטרה שלהם, אתה יודע. יכול להיות שההצלחה הישראלית שלהם... זה לקחת חברה ולמכור אותה לענקית גדולה יותר, שיכולה לקחת את זה אפילו צעד אחד קדימה. מסכים איתך, לא, לא, אני, אני לא אומר שהצ'ק פוינט היא ההגדרה של חברה מצליחה. אני, אני מגדיר שלאורך זמן, מי שהתחיל את, אני חושב, את מהפכת הסייבר ולקח את זה לאן שזה הגיע היום. יש 4-5 חברות ישראליות שעשו את זה, צ'ק פוינט, אחת מהן כמובן. אבל כשאתה מסתכל למשל היום על... על, על, על על תעשיית הסייבר הישראלית בארצות הברית. לצ'ק פוינט יש הרבה סניפים, כל אנשי מכירות שלהם לוקאליים ביותר. אתה לא מדבר עם איש מכירות ישראלי של צ'ק פוינט, אתה לא מדבר איתו, רק אם אתה בישראל או אירופה. אתה מקבל את 
מהגרים האירופאים שעברו לישראל, שמדברים איתך בטלפון. אבל בארצות הברית, אתה רואה שכל אנשי מכירות לרובם הם אמריקאים, הם עשו קסטומיזציה מאוד טובה לשוק, אני חושב. יש משהו ללמוד שם, אם אתה פאונדר של חברת סייבר, זה להסתכל על מה שצ'ק פוינט עשו ולנסות לקחת את הדברים הקטנים שעזרו להם להצליח בשוק המקומי פה. אני אתן לך דוגמה מעניינת למה שצ'ק פוינט עשו. כשהחלפתי תפקיד, כשעברתי לקאבג' אתה יודע, פתאום אתה, יש לך את הסטטוס אפדייט הזה בלינקדאין, ופתאום אתה מקבל הרבה מאוד... קונגרץ. קונגרץ כאלה, ו, והרבה פרנד ריקווסטס, והייתי צריך לקחת סקרינשוט של הדבר הזה, אבל היו לי חמישה אנשים ברצף מצ'ק פוינט, כל אחד עם האותיות V ו-P באיזשהו סדר שונה. <laughs> וכולם אנשי מכירות, וכולם יודעים על שינויי תפקידים, זה מדהים. זה לא יכול להיות מקרי. וזו דוגמה, נניח, באמת לדרך שבה אפשר ללכת ולחפש את הלידים הבאים, ולכן. שוואלה, יש מישהו חדש שנכנס לתפקיד, בוא רק, נד... אתה יודע, נתחבר אליו. אני התחברתי, אני עשיתי אקספט רק לבן אדם אחד, עד שהבנתי שזה... רצף. עד שהבנתי שזה רצף. ואתה יודע, והם לא פנו אליי באותו בחור, לצורך העניין, לא פנה אליי בקטע של בוא נדבר, נראה אם אני יכול לשפר משהו אצלך באמצעות צ'ק פוינט, כי הם יודעים שאני לא הייתי לקוח של צ'ק פוינט, לקוח של אחד מהמתחרים שלהם. ורק כעבור חודש, הם אמרו לי, יש מצב שאני אדבר? כלומר, הם אמרו, אני גם יודע איך למצוא את האנשים, ואני גם יודע לתת להם רגע... To get their feet wet, ו- ואז לפני אליו, כשהוא כבר יודע פחות או יותר איפה הוא נמצא, בוא נדבר איתו. אולי, אולי הוא לא מרוצה מהמוצר שלו. אולי אני יכול לשפר את זה. אולי יש לי שירות יותר, נכון. כן, אז זה, זה גם אסטרטגיה מדהימה. אני סטארט-אפ, אני בקאש קראנץ'. אני צריך כל POC, כל מכירה, משקיעים, כולם יושבים לי על, ה- על, ה- על הווריד. מה הדרך הכי נכונה לדעתך להתחיל להראות תוצאות מבלי לשרוף את השם? איך אתה היית פועל? תראה, כשאתה מוציא מוצר בסטארט-אפ, יש לך איזשהו מינימל וייבל פרודקט. המוצר, כמו שהפאונדרים רואים אותו, הוא הרבה מעבר לזה. הוא פותר, הוא מביא את האנשים לירח. נכון. כשאתה מגיע לעשות POC, וזה גם די מתקשר לכל הנושא של, ה- של ה-KPI שציינתי. כשאתה מגיע לעשות POC, או כשאתה מגיע בכלל לשיחה של לעשות POC, אולי שווה שתציין בעצם איפה אתה נמצא היום עם מינימל וייבל פרודקט, תראה איפה זה נמצא. אתה יכול להציע ללקוח, אם הוא יהיה, נניח, הכל יעבוד וה-POC יעבוד, וזה רק לקוחות ראשונים שלך, אתה בעצם יכול לא לקרוא להם לקוחות, אתה יכול לקרוא להם פרטנרים. וכן, תאכל את זה. אין מה לעשות, ואותם פרטנרים יכולים להיות אפילו דיזיין פרטנרס שלך, ואז בעצם אתה אומר, יש דברים שהם TBD, אבל הם TBD בהתאם לצורך שלך, הם לא TBD בגלל שאין אותם. זה נכון שאין אותם, אבל אתה מסביר את זה בצורה כזאת שאתה אומר, זה TBD כי אנחנו נעצב את זה ביחד בהתאם לצרכים שלך. לא רצינו לעשות אינטגרציה עם חברה כזאת, כי אנחנו חושבים שיהיה יותר נכון לעשות את זה עם הפרטנר הראשון שלנו. ובפרטנר הראשון, בגלל שיש לך מוצר של חברה אחרת, איתה אנחנו נעשה את האינטגרציה. אני חושב שזה טיפ אה, אה, 
די חשוב כשאתה מחפש POC או פרטנרשיפ. Small wins. אתה מדבר על ניצחונות קטנים. אז הניצחון הקטן זה קודם כל בניית קשר, לדעתי. לפני שאתה מגיע בכלל לטכנולוגיה. אתה בונה את הקשר, אתה מסביר מה אתה עושה. יכול להיות שאתה גם סתם בא ונותן עצות מדי פעם, אתה לא חייב למכור את המוצר שלך. אתה יכול לבוא, להגיד וואלה, I'm in town, בוא ניפגש, אני לא רוצה למכור לך את המוצר, סתם בוא ניפגש, I, I want to pick your brain. זה משהו שהוא מאוד נפוץ לאנשי מכירות, אתה רואה אנשי מכירות של סטארט-אפים, I want to pick your brain. לך, תשאל את דעתם. עצם העובדה שאתה נותן לבן אדם לדבר, ואתה, ואתה מקשיב לו, אני חושב שזה בונה הרבה מאוד יחס של אמון. אחרי זה תגיע ל-POC, אם יגיע. וגם אם לא, אתה יודע מה, עדיין יש לך... יש לך פרומוטר בתוך הקהילה. יש לך פרומוטר, בדיוק. אני חושב שיש הרבה חברות ששוכחות את העניין של הפרומוטר בקהילה. השותפה שלי, קרין, תמיד הייתה אומרת לי, בסטארט-אפ הראשון שלנו, לפני שבכלל פתחנו את סייבר-האב, הייתה אומרת לי, עדיף שם טוב מאשר שמן טוב. וכל כך הרבה פעמים אני, כי לפעמים כאיש מכירות או כמישהו שפשוט רוצה לאכול את העולם, הייתי אומר לה, למה? בואי, יאללה, נו. היא אומרת, לא, חכה, סבלנות. ואז הסבלנות תמיד הייתה משתלמת. וזה לימד אותי לפתח את הסבלנות, שלוקח בלבנות ביזנס מסטארט-אפ, לקחת אותו לרמה של, אתה יודע, מה ש... מה שסייבר רבי היום אחרי שנה וחצי סך הכל זה... אני חושב שחלק מזה זה בגלל שהיינו צריכים להיות הרבה סבלנות, אבל גם לעשות את הרעש הנכון. אני חושב שהרבה פעמים כשאני מדבר עם פאונדרים וחברות סייבר שהם סטארט-אפים, אני תמיד אומר להם, חבר'ה, עדיף, תעשו את הרעש הנכון, לא רק כל רעש. אל תוציאו PR רק בשביל להוציא PR. תוציאו PR שהוא רלוונטי. אתם עושים שיתופי פעולה? לא כולם צריכים לדעת על השיתוף פעולה שלכם. אתה מבין כאילו... אתה מכיר, אתה מכיר את הפרסומים האלה? בן אדם איקס מונה לתפקיד סמנכ"ל של מרקטינג בחברה הזו והזו. כן. אני אגיד לך בכנות? לא מעניין אותי. אף פעם לא לחצתי על זה. גם אני לא. אני גם אוהב את ה-PR Newsfeeds האלה שעולים לפעמים בפייסבוק ולינקדאין וטוויטר. החברה כזו וכזו מודיעה על מוצר ככה וככה. אני גם על אלה לא לוחץ. אני לא לוחץ okay. כי זה לא מעניין אותי. Okay. כי, כי למודעה הזאת חסר משהו אחד. למה אכפת לי? בדיוק. אתה יודע, זה... אני לא זוכר אם אתה סיפרת לי את זה, אבל היה איזה ונדור ישראלי שבא למישהו אמריקאי פה, מאחד מה... זה לא היה סיסו, אבל נראה לי שזה היה מישהו ממקבלי ההחלטות פה בקהילה. הוא אמר, I want to do a POC with you. אה, נכון, אני סיפרתי לך את זה. זה, זה כן, אתה כן, סיפרת כן, לי כן, את זה? כן, כן, זה היה ב... בכנס שעשינו, אני יושב ואני מדבר עם מקבל החלטות מאוד בכיר, כאילו, משפיעת החלטות ב, 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 במוסד ענקי. והבן אדם אפילו מציג את השם שלו ואומר, שלום, אני ככה וככה, איך אני יכול להשיג POC בחברה שלך? לא מה שלומך, מאיפה את, איך נהנית מהאג'נדה היום. מה, מה, מה הקשיים שלך ב, ב, בתפקיד שלך היום? כלום. מתי נכנס לתפקיד? שזה שאלה מאוד, מאוד חשובה. חשוב. במיוחד לבן אדם שדיברתי איתו, כי הבן אדם הזה בדיוק לא מזמן נכנס לתפקיד. 
לפני שהוא בא מתפקיד עוד יותר בכיר בחברה אחרת, שהיא יותר בכירה מהחברה שאליה הוא הלך. בוא נגיד ככה, כאילו, לפעמים אנשים לא מבינים שאתה בא, למשל, אתה יודע, אנשים לא, 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 לא קולטים את זה, לצערי. הם, הם פשוט לא... האסימון הזה לא נופל להם. מעניין מה הבקראונד של הבן אדם שאליו הגעתי. ואף פעם אל תאמין לבקראונד בלינקדאין. אני תמיד אומר את זה לאנשים. אל ת... לא כל מה שאתה רואה בלינקדאין, נכון. כן. לינקדאין זה כמו קורות חיים. זה קורות חיים, זה מאוד שיווקי. הרי יש, אתה יודע, יש סיבה שיש לאנשים לינקדאין פרופייל, ויש להם רזומה. יש להם מסמך רזומה. עכשיו, כמובן שאנחנו יכולים להיכנס ל... לוויכוח של לא עוד זה שני דברים שונים, אבל לינקדאין נותן לך להוריד את הפרופיל שלך ל-resume format. בדיוק. עכשיו, אם אתה מרגיש בנוח לשים משהו בלינקדאין, ואז לנפח את זה יותר בקורות החיים, זה לא כל כך מתחבר לי, וגם, אתה יודע, vice versa, אם אתה מוריד את זה בקורות החיים שלך ומעלה את זה בלינקדאין, גם לא כל כך ברור לי. אם, אם יש לך אחידות, אז למה שלא תשתמש פשוט בפורמט אחד? עכשיו, כן, יש שיגידו שאם אתה שולח קורות חיים בצורה אקטיבית, אז כנראה שזה לא יעלה בחיפוש של החברה שאתה עשית לה אפליקיישן וכולי. אבל בסופו של יום, אם זה עניין של, אתה יודע, נטוורקינג, ואתה, ואתה בתפקיד מספיק בכיר כדי לעבור מחברה אחת לחברה אחרת, אתה כנראה תמצא את העבודה הבאה שלך לא באמצעות שליחת קורות חיים. כנראה לא. שאתה תמצא אותה באמצעות... אתה יודע מה, שלח את הפרופיל לינקדאין שלי למישהו אחר, תראה אם בכלל מעניין אותו. אם מעניין אותו, אני אשלח לו את הגרסה שהיא יותר פורמלית, כדי שיהיה להם מה לתייג. אבל תראה את הלינקדאין שלי, זה מי שאני. עכשיו, אתה רואה גם הרבה פעמים שהם חבר'ה שהם, אתה יודע, בישראל, מנהל אבטחת מידע. תן לזה שלושה טייטלים באנגלית. Manager of Information Security, Vice President of Cyber, maybe, or InfoSec, and CISO. נכון. אז בישראל אין שום משמעות לזה, נכון? אתה מנהל אבטחת מידע. יכול להיות שאתה מנהל... בכיר. בכיר מאוד. סמנכ"ל אבטחת מידע. סמנכ"ל אבטחת מידע. או שיכול להיות שאתה פשוט מנהל אבטחת מידע, כי זה הטייטל שהחברה האמריקאית שאתה עובד בה נתנו לך, כי אתה מנג'ר. ואתה מתעסק ב-Information Security, אז אתה Information Security Manager. אבל המרחק בינך לבין ה-CISO הוא עוד שני מנהלים. אתה מבין? אז, אז גם פה, יש פה איזה קטע שבלינקדאין צריך קצת להבהיר איך הדברים האלה עובדים. צריך <laughs> להבין. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני לא יכול להגיד לך, כאילו, אני תמיד אומר לוונדורים, ואנחנו תכף נעבור נושא פה, אבל... אני תמיד אומר, כשאתה מסתכל על הלינקדאין של מישהו שאתה רוצה לדבר איתו, קח אותו with a green assault. נכון. רוב האנשים שעובדים באבטחת מידע, וזה הקיקבק שלנו לנושא הבא, הלינקדאין פרופייל שלהם מיועד לריקרוטרים שיוציאו להם עבודה שתשלם להם עוד כמה עשרות אלפי דולרים בשנה לעבור לחברה אחרת. כי רוב האנשים שעובדים באבטחת מידע מבינים שיש חוסר של אנשים בשוק, חברות מחפשות אנשים, ואתה תשים טייטל מסוים בחברה מסוימת, אתה תבנה את הקרואות חיים שלך בצורה מסוימת, כדי שריקרוטרים ימצאו אותך 
ויציעו לך עבודות כל הזמן. אז אם אתה איש מכירות, או אם אתה סטארט-אפ ישראלי ואתה מסתכל על אנשים, תמיד תבין, הלינקדאין זה לא המקום ללכת אליו. הוא מקום מצוין לקבל קצת מידע, אבל אתה צריך לחקור ולהיכנס מתחת לזה. זה למה אתה צריך איש מודיעין בתוך החברה שיעזור לך עם זה. לא איש אבטחת מידע, אלא איש מודיעין שידע איך לבנות לך פרופיל על הבן אדם שאתה רוצה לדבר איתו. אתה יודע, אחת מהדוגמאות המעניינות, אתה יודע, זה קורה באירופה הרבה מאוד, בעיקר בשוק הפיננסי. נכון. אתה יודע, אתה, אני יודע שאתה יודע, אני כבר מכוון, אבל אני, אני, אני בכל זאת אגיד את זה. הרבה פעמים אתה מגיע לקלרק בבנק, ואתה מגלה שהבן אדם הזה שמפקיד את החמישים יורו האלה שאתה, שאתה מפקיד עכשיו, הוא בעצם וייס פרזידנט, שזה מטורף, נכון. הוא כל כך בכיר, ואתה פתאום מגלה שהבוס של הבוס שלו, הוא גם וייס פרזידנט, עם איזושהי אות נוספת, אבל הוא גם וייס פרזידנט. הוא אקזקטיב וייס פרזידנט. אקזקטיב וייס פרזידנט, סידניו וייס פרזידנט, או שיש לו איזה עובד שהוא אסושיאט וייס פרזידנט. EVP. EVP, או P, יש גם פרזידנט, שהוא לא באמת פרזידנט של החברה, הוא יכול להיות פרזידנט של דיוויז'ן. הוא פרזידנט של הסניף. הוא יכול להיות גם פרזידנט של הסניף, נכון? אז גם פה זה רק דוגמה לאיך להתייחס לטייטלס האלה, כי טייטלס הם... לאו דווקא מה שהבן אדם עושה. אני אהבתי מה שאתה אמרת, שקאבג' למשל, אין להם באמת טייטלים, נכון? אין טייטלים. על הכרטיסי ביקור זה אומר, מה אמרת לי? כי אתה סיפרת לי, אני משתמש בסיפור הזה עכשיו כל הזמן. זה מדהים, אז קודם כל, על כרטיס הביקור שלי ועל אף אחד מהאנשים שעובדים בקאבג' אין להם טייטל. טייטל, לא ה-founders, לא קאבג' הדס, שזה בעצם הד, הוא בעצם, או שאתה מנהל, או שאתה לא מנהל. אם אתה Head of, אתה מנהל. אם אתה לא Head of, אתה לא מנהל. זה מאוד פשוט. אז במקרה שלי, אני אומנם פנימית Head of Security, אבל חיצונית, אני CISO. נכון? למעשה, בחוזה שלי, כתוב Head of Security, Dash, CISO. זה מה שכתוב, כי Head of Security זה הדרך שבה הם אוהבים לקרוא לזה פנימית. בסדר, זה, זה חלק מקולצ'ר החברה. זה כמו נינג'אז ומאנקיז, אז במקרה שלנו נכון. זה קאבג' הדס, הבובות היפות האלה, אתה יודע. קאבג' הדולס. ש... אם אתם לא מכירים, תסתכלו על קאבג' הדולס, תבינו בדיוק על מה אנחנו מדברים. המוזיאון הוא דווקא פה בג'ורג'ה, בדרך לעיר יפהפייה בשם הלן. נכון. אז לגבי כרטיסי הביקור שלנו, שזה באמת מעניין, היה מישהו שהוא הגיע והוא כולו, אתה יודע, שופוני כזה. והוא אומר, לא, אני רוצה את הטייטל שלי על גבי כרטיס הביקור. עכשיו, אנחנו רק 500 איש, אז זה מהר מאוד הגיע לאחד מהקו-פאונדרים שלנו, והיא אמרה, בסדר, יהיה לו טייטל על גבי כרטיס הביקור, והוא קיבל את כרטיס הביקור שלו, והיה כתוב את השם, ומתחת לזה בטייטל היה רשום, I don't give a fuck about titles. וזה הכרטיס הביקור, תחשוב, 500 כאלה, עכשיו בוא תביא את כרטיסי הביקור שלך עם I don't give a fuck about titles. כן. וזה המצב, זה אותו בן אדם הלך עם כרטיסי הביקור האלה. זה גרם לי לנסות לעשות ניסוי, ואני הולך לעשות את זה בבאץ' הבאה של הכרטיס ביקור שלי. אני לא הולך לשים את הטלנטה של הכרטיס ביקור. אני רוצה לראות מה אנשים יעשו. מעניין אותי, אני הולך לעשות את הניסוי הזה. תראה, אני יכול להגיד לך מה קורה איתי. אנשים שואלים אותך שאתה... אנשים שואלים אותי מה אתה עושה. ואז הם רושמים את זה. כן, אז תראה, כשאין לי זמן, אז אני עונה, אני סיסו. כשיש לי זמן, אני מניח שזה, אתה יודע, conversation starter כזה, אתה יודע, כי הרבה פעמים אנשים פשוט מחליפים כרטיסים. 
נכון, רק בשביל האימייל, רק בשביל הקונטקסט. רק בשביל האימייל. אז אתה יודע, אז יכולים לשאול אותך, אז מה אתה עושה? כאילו, אתה יודע, לא רואים את הטייטל. אז אני יכול להגיד, I secure stuff. אני לא חייב להגיד מה הטייטל שלי בשביל שאנשים יבינו שאני בן אדם נכון לדבר איתו. שהייתה לי חברה במזרח התיכון, במדינה אחרת, לא ישראל. היה כל כך חשוב לשים את הטייטל שלי על הכרטיסי ביקור, שכשהזמנתי את הכרטיס ביקור הראשון שלי, לא שמתי טייטל עליו. בטעות, פשוט לא שמתי טייטל, שמתי שם, טלפון, אימייל, שם החברה והסלוגן של החברה. לא שמתי טייטל, למה? כי הייתי דביל, הצבתי את זה באופיס, נכון? ולא שמתי טייטל, פשוט לא חשבתי. הייתי צריך לחזור לפרינטר, ולהזמין אותו מחדש עם טייטל, כי אף אחד לא רוצה לקבל את הכרטיסי ביקור שלי. תרבותית. מה אתה אומר? מעניין. ו... כלומר, אנשים... מה, מה הייתה התגובה? כלומר... מה הטייטל שלך? זה הדבר הראשון שאנשים... הדבר ש... הראשון ששאלו אותך זה מה הטייטל שלך? כן, עכשיו אני רוצה לנסות את אותו ניסוי פה בארצות הברית. אני רוצה להנפיק לעצמי כרטיסי ביקור, בלי טייטל, לשים שם, טלפון, אימייל, לראות מה יקרה. אתה יודע, תגידי, איך כרטיס הביקור שלך הוא... מקדימה כמובן יש פרטים, מה קורה מאחורה? הלוגו של החברה עם הסלוגן. או, שמתי לב למשהו. זה גם אצלי יש מאחורה לוגו של קאבג'. זה הסטנדרט. זה הסטנדרט, אבל אני אגיד לך מה קורה. שמתי לב שכמה אנשים שדווקא נתתי להם את הכרטיס שלי, במיוחד, אתה יודע, ונדורים בכנסים כאלה ואחרים, הם לוקחים את הכרטיס, מסובבים אותו וכותבים נוט. Uh-huh. כאילו לפעמים אני אומר, אתה יודע מה, תשלח לי תודה, אבל עם הטייטל הזה כדי שאני לא אתעלם מהמייל שלך, או תשלח לי את זה בזמן כזה כדי שאני לא אתעלם מהמייל שלך. בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מקבלים לא מעט מיילים. נכון. Um, ואתה רואה שאנשים כותבים נוטס מאחורי הכרטיס. Uh, אני לא מדבר על הכנסים היותר מתוחכמים שבהם אתה עושה סקן על הבאג' ואז יש לך נוטס שאתה יכול לכתוב בתוך המערכת. אני מדבר איתך על הכנסים היותר קטנים ויותר... הפשוטים. פשוטים שבעצם שם אני מקבל הכי הרבה value, אז שם באמת אני רוצה לאפשר לאנשים לכתוב מאחורי הכרטיס. יחד עם זאת, it's above my pay grade. אני לא מנסה לשנות שום דבר בכרטיס. לא, אין לך מה, אני דווקא, אני דווקא חושב שזה מדהים, שזה מגיע לנושא הבא שלנו. הפודקאסט מובא בפניכם בחסות CyberHub Summit. CyberHub Summit היא חברה אמריקאית בבעלות ישראלית המקיימת כנסים בתחום הסייבר סקיורוטי עבור מנהלים ומקבלי החלטות אמריקאים בכל רחבי ארצות הברית. לכנס הבא שלנו, היכנסו לאתר www.cyberhubsummit.com www.cyberhubsummit.com